0: Pero esta mañana yo quiero compartirles un mensaje de la Palabra del Señor que se titula La Historia, bueno yo he titulado el mensaje La Historia de un Rey Malo y los pasajes que voy a estar leyendo se encuentran en Segunda de Crónicas capítulo 33 por si alguno de ustedes quiere buscar ese capítulo. Quiero decir que no solamente quiero hablar acerca de lo malo que era este rey, ese, no, ese título no refleja realmente lo que quiero compartir en esta mañana básicamente o mejor dicho el punto más importante que quiero hacer hermanos es en la bendición que hay en el arrepentimiento en un cambio de corazón, en un cambio de actitud en un cambio de, de accionar, en un cambio de vida, porque realmente al final ustedes se van a dar cuenta que eso es lo que vamos a estar eh, platicando. Y yo me recuerdo, por ejemplo, y precisamente ahora que venía a la iglesia en la mañana, venía escuchando a alguien que lo comentó acerca del de hijo pródigo. Y ustedes saben la historia, verdad, Cómo él se fue, le pide la herencia a su papá y desperdicia toda la herencia en placeres, en malas amistades, en pecado. Y ya cuando, cuando está en lo peor, a lo más bajo que pudo haber llegado, dice la Biblia que él volvió en sí, es decir, se dio cuenta de su condición tan mala en la que estaba, a la que había llegado y, y tomó una decisión de cambiar y cambió y eso es lo que vamos a estar viendo que pasó también con este rey malo quiero empezar leyendo lo que dice eh, los primeros dos versículos o, o, o un poquito más versículos de esta historia de este rey malo y primero vamos a meditar en el pecado de Manasés el pecado terrible de este rey Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, esto es en el reino de Judá, y 55 años reinó en Jerusalén. Les voy a ser sincero hermano, les voy a confesar algunas cosas que me pasaron a mí cuando empecé a leer esta historia. Primero, me llamó la atención lo joven que, que era este rey cuando empezó a reinar. Y bueno, eso solamente sucede cuando hay reyes, ¿no? Su papá se murió y al morir el rey, pues uno de los hijos, normalmente el mayor, tomaba el lugar del padre. Pero la otra cosa que me llamó la atención y yo dije, algo, algo está malo aquí, algo no está bien, porque dice que reinó 55 años en Jerusalén y yo pensé ¿qué está pasando aquí? Eso era muy normal en el reino de Israel Que los reyes malos reinaran por muchos años Pero no era muy normal, no era común con los reyes de Judá Generalmente si tú lees la historia Los reyes de Judá si eran malos Reinaban por unos cuantos años nada más Algunos por cuestión de meses nada más y de alguna manera Dios se encargaba de quitarlos. Pero yo leí aquí, y reinó 55 años en Jerusalén. Y dije yo, algo, algo no, está, no está bien aquí. Pero aquí está la otra cosa. Yo he leído la Biblia muchas veces. Y cuando leí el, el, el versículo número 2, pensé yo, bueno, no pensé, sino que se me quitaron las ganas de seguir leyendo, hermanos porque pensé otra vez voy a leer la historia de un hombre impío, de un hombre malo, de un hombre terrible y no me daban ganas de leerlo y les voy a ser sincero, lo dejé por un lado por varios días aunque era la lectura que me tocaba, <risa> dice el versículo 2 pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel ahora hay otra cosa aquí interesante hermanos ya ustedes se van a dar cuenta lo corrupto que era Manasés lo malo, lo terrible pero Manasés tuvo un excelente padre tuvo un buen padre si ustedes leen los capítulos anteriores se relata la historia de su papá Y fue un tremendo hombre de Dios Un hombre que amaba a Dios Que quería hacer la voluntad de Dios ¿Y qué pasó aquí? Que su hijo hace todo lo contrario y aún peor Y eso nos recuerda el hecho de que nuestros hijos Y todas las personas realmente tenemos libre albedrío todos los seres humanos tenemos esa libertad de decidir entre el bien y el mal y con nuestros hijos no es la excepción. Hay hijos que pueden tener excelentes padres o buenos padres o buenas madres y sus hijos deciden hacer todo lo contrario, vivir una vida totalmente contraria. O aún hijos de padres cristianos que nosotros una de las cosas más grandes que nosotros queremos para nuestros hijos es que conozcan al Señor, que amen al Señor, que vivan para el Señor y a veces nuestros hijos no se interesan ni siquiera por las cosas de Dios. Pero vemos pues aquí este, este rey, este muchacho de 12 años que empieza a reinar y es terriblemente malo, aún teniendo un tremendo buen ejemplo de sus padres yo creo mis amados hermanos que eso también nos recuerda seguir orando por nuestros hijos ¿Cuántos dicen amén y hacer lo mejor que podamos por nuestros hijos ya las decisiones que ellos tomen cuando ellos estén adultos pues ya serán sus decisiones y ellos tendrán que enfrentar las consecuencias pero aún así no dejan de ser una carga para nosotros ¿Cuántos dicen amén los que tienen hijos grandes saben a qué me refiero Y la otra cosa que me llama la atención es que la Biblia dice que Él empezó a vivir conforme a los pecados Las abominaciones de las naciones que Jehová había echado Dios había sacado a estas naciones pecadoras para darles la tierra a ellos y Dios quería que ellos vivieran de una manera diferente, de una manera santa. Pero ¿qué hacen ellos hermanos? Llegan al lugar, se ponen cómodos y empiezan a, a mirar cómo viven las otras naciones y empiezan a, a imitar el pecado. Yo creo que aquí también hay otra lección que debemos de recordar y es el hecho de que a nosotros los creyentes Dios nos manda, Dios espera, Dios desea que nosotros vivamos de una manera diferente A como vive el mundo ¿Cuántos de ustedes sabían eso hermanos? Dios desea, Dios espera Y Dios nos manda Que nosotros no vivamos como vive el mundo En cuanto al pecado se refiere Sino que vivamos en santidad Miren, siguen Vamos a seguir escuchando los pecados de este, de este rey Dice Porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel, su padre, había derribado. Los lugares altos eran en algunos cerros, en algunas montañas, se construían estos lugares de adoración a dioses paganos, a, a dioses inventados por el hombre e inventados por el diablo. Y dice que él vino, su papá ya los había derrumbado, los había quitado y él vino y los redificó y sigue diciendo y no solo eso pero también levantó altares a los baales dioses falsos e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto miren qué tremendo empezó pues con idolatría hermanos hay otros pecados que yo, yo quisiera decir en este momento que no tienen que ver con nuestra relación directa con Dios tal vez Por ejemplo pecados sexuales verdad eh, Podríamos decir aunque puedo estar equivocado también Que nos afectan, afectan a nosotros y están de una manera horizontal entre personas Pero la idolatría mis amados hermanos es un pecado y una ofensa directa a Dios porque es como que una persona le está diciendo a Dios eh, eh, tú no existes y si existes tú no eres verdadero, tú no vales nada, no me importas yo voy a adorar a otros dioses, Qué tremendo y Dios en su palabra ha prohibido la idolatría en el mundo todavía el día de hoy hay mucha, mucha idolatría pero no solo eso, me llama la atención que dice que también adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Está hablando de la astrología, no de la astronomía, sino de la astrología, adorar los seres celestiales, la luna, el sol, eh, los planetas, las estrellas. Y de la misma manera, todavía el día de hoy hay muchas personas que practican la astrología. No es cierto, hermanos. Muchos que están pendientes ahí del horóscopo, muchos aún cristianos, tristemente, que creen en eso de la astrología. ¿Qué signo eres? Bueno, yo soy este signo. Yo soy Libra, yo soy Escorpión, yo soy esto y el otro. Y están pendientes, pues. Esa es astrología, hermanos. Y también es un pecado abominable, a los ojos de Dios y dice que edificó también altares en la casa de Jehová Fíjense hasta qué punto había llegado edificó altares en el templo en la casa de Jehová La casa de la cual había dicho Jehová en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente Edificó versículo 5 edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová qué tremendo no y mire lo que dice el versículo 6 y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inom qué tremendo qué quiere decir eso de que pasó a sus hijos por fuego <risas> pecado terrible sus bebés sus bebés los dedicaban y los echaban en el fuego a esos dioses, para matarlos, como una ofrenda para esos dioses. A uno de esos dioses que principalmente hacían eso, era el dios Moloch. Pero fíjense también, esto me recuerda cómo está la sociedad del día de hoy, hermanos. En los años 70 se pasó esa ley aprobando el aborto en los Estados Unidos, de ese entonces para acá, casi 60 millones de niños han sido sacrificados. ¿Sacrificados a qué Dios? Tal vez no a Baal, tal vez no a Moloch, pero sacrificados al humanismo, sacrificados al ser humano, porque el ser humano dice, no, eh, tenemos derecho, es nuestro derecho, mi cuerpo es mi derecho eso que está ahí no es una criatura, no es un niño, así decían antes ¿verdad? antes de que hubieran ultrasonidos, ahora hasta prácticamente se puede ver el rostro de las criaturas ahí adentro del vientre pero imagínense ustedes, Estados Unidos y el mundo entero está igual, sacrificando a los hijos pero dice y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo del, en el valle del hijo de Inom y observaba los tiempos fíjense hablando de astrología otra vez no observaba los tiempos miraba en agüeros era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores qué tremendo hermanos el día de hoy está igual el mundo el mundo le encanta la astrología, el mundo le encanta la adivinación, el mundo le encanta eh, tratar de averiguar eh, qué está pasando de lo que desconocen o qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y van con personas que tiran las cartas y se hacen eh, trabajos y todo eso. Mis amados hermanos, Dios prohíbe todo tipo de adivinación, de idolatría, de brujería, de hechicería, todo ese tipo de cosas Dios los prohíbe. Y créame mi amado hermano, yo espero que aquí no haya nadie, pero si hay alguien así, qué bueno para que lo escuche, pero yo espero que aquí no haya nadie, pero aún entre creyentes, entre creyentes hay cristianos que practican este tipo de cosas. Van a la iglesia el domingo y levantan sus manos al Señor y lo adoran, y el lunes se van con la que hace trabajos para hacerle un trabajo al marido o a alguien más. ¿Cierto, hermanos? ¿No? Es cierto. Qué tremendo. Edificó asimismo sí altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová versículo 6 me atrasé un poquito verdad eh, versículo 6 casi al final donde estaba leyendo dice se excedió se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira Dios es un Dios paciente pero tanto era el pecado de Manasés que Pecó tanto que hasta Encendió su ira Repito mis amados hermanos No a la adivinación No a la hechicería, no a la brujería No a los trabajos No a nada de eso, cuántos dicen amén hermanos? Cierra tus ojos Y le dices al Señor Señor yo nunca voy a Practicar esas cosas Y si hay alguien que lo está haciendo Yo le animo en el nombre del Señor Para que renuncie hoy mismo Renuncie hoy mismo Dios quiere que confiemos en Él, Dios quiere que esperemos en Él. Sus respuestas están en la Biblia y si hay una respuesta que no sabemos y que no encontramos, aún así Dios quiere que confiemos en Él, que esperemos en Él. ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Le honramos al Señor de esa manera. Versículo 7, seguimos hablando del pecado de Manasés. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo, Él hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa, está hablando del templo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y mire, me gusta lo que dice el versículo 8, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. ¿Saben por qué me gusta, hermanos? Porque Dios les había dicho antes, cuando andaban en el ejército, que donde ellos pusieran la planta de su pie, iba a ser de ellos. Y Dios les había prometido, donde pongan ustedes la planta del pie, va a ser de ustedes. Y yo nunca les voy a quitar el pie de ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Y sigue diciendo. Aquí viene la condición, la condición. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere darte salud, Dios quiere darte prosperidad, Dios quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir a tus hijos, quiere bendecir tu trabajo, quiere bendecir tu negocio, pero siempre hay una condición. Y a veces no nos gustan las condiciones. Dios les había hecho esas promesas a Israel Pero aquí está la condición A condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés Si ustedes guardan mis estatutos, mis leyes Yo los voy a guardar a ustedes, yo los voy a bendecir, yo los voy a prosperar Hermanos yo me he dado cuenta que es lo mismo para nosotros el día de hoy ¿Quieres que Dios te bendiga? Que Dios te prospere honralo, vive para Él Ámalo, sírvelo Sé fiel para con Él Y Dios te va a cuidar Dios te va a bendecir y a prosperar Versículo 9 Manasés pues Hizo extraviarse A Judá Y a los moradores de Jerusalén Para hacer Más mal que las naciones Que Jehová destruyó Delante de los hijos de Israel Fíjense Manasés llegó a tal punto Que se hicieron peores Que las naciones que Dios había echado Qué tremendo no Qué terrible Pero aquí me recuerda otra cosa hermanos La responsabilidad de los líderes La responsabilidad de los líderes Yo por ejemplo como pastor en esta iglesia Tengo la responsabilidad de ser un buen ejemplo para ustedes Tengo la responsabilidad De hacer la voluntad de Dios De buscar la voluntad de Dios Tengo la responsabilidad De predicarles La palabra del Señor bien A ustedes, amén Ya la responsabilidad De ustedes es hacerlo Y gracias a Dios que Hay un buen número Que están tratando todos los días De hacer la voluntad del Señor, amén pero imagínense que yo un día Imagínense que yo un día Le queme el rancho a mi esposa ¿Cómo se dice en México, hermanos, Que le ponga los cuernos ¿Verdad? No entendieron lo, que, lo de quemar un rancho ¿Verdad, hermanos? Así se dice por allá Imagínense que yo un día Le ponga los cuernos a mi esposa Imagínense que yo un día Me desvíe de la palabra de Dios Imagínense que Cometa una locura. ¿Qué va a pasar con ustedes? Algunos, gracias a Dios, los que están firmes y fuertes, van a entender, Él es solamente un hombre. Voy a orar por Él, para que el Señor trate con su vida y se arrepiente, ¿verdad? Otros, bueno, la mayoría probablemente, tal vez irían a otras iglesias. Pero yo le aseguro que algunos se Perderían de una vez Y otros andarían hablando mal ahí De los pastores como muchos hacen oh, El pastor de Winter Haven también Pecador Todos los pastores son iguales No es cierto hermanos Los líderes tenemos una responsabilidad Esposos y padres Nosotros tenemos una responsabilidad también De ser ejemplo para nuestra esposa Ejemplo para nuestros hijos los líderes de las naciones tienen una responsabilidad y este hombre Manasés el rey rechazó a Dios se convirtió en un tremendo idólatra y, y por eso dice aquí hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén fíjese hizo extraviarse el segundo punto que quiero compartirles es la dureza del corazón de Manasés. Hermanos, nosotros tenemos nuestro corazón y nuestro corazón, primero Dios sea blando y sensible a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Si hay una cosa que, que yo deseo y anhelo y procuro, hermanos, es siempre tratar de tener un corazón blando a las cosas de Dios porque el corazón puede endurecerse y el único que hace eso es uno mismo uno permite que su corazón se endurezca y que pierda interés en las cosas de Dios que ya no saben cómo se refleja la la, la dureza de corazón que a uno no le importa nada los asuntos de Dios, no le importa leer la Biblia, no le importa escuchar mensajes, no le importa, no lo toca nada, está interesado en las cosas del mundo, en los placeres del mundo, un corazón duro o en el pecado que fue lo que había sucedido con Manasés. Porque mire lo que dice el versículo 10, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Pero que termina diciendo, hermanos, mas ellos no escucharon. Ahora, ¿cómo, cómo le habló Dios a, a Manasés y al pueblo? Por medio de los profetas. Dios mandó sus profetas para hablarles. ¿Y saben qué hizo Manasés? Aquí en este capítulo no lo dice, pero la Biblia dice en otro lugar. Fue uno de los hombres más sangrientos que hubo también. Y aún no solamente encarceló, torturó, pero también mató a los profetas de Dios. A él no le importaba nada. Si había alguien que, que, que le decía algo que estaba en contra de su vida, porque así es la gente que tiene duro su corazón, ¿verdad?, no, no se les puede decir nada venían los profetas y les decía, decían algo de parte de Dios se enojaba, se molestaba y los mataba un hombre sanguinario hermanos, lo interesante es que Dios siempre habla y Dios siempre habla a tiempo ¿Cuántos dicen amén? por ejemplo, en este momento Dios te está hablando no, yo no soy Dios pero estoy hablando de su Palabra y por medio de su palabra, Dios te está hablando, Dios me está hablando a mí. Dios siempre habla. Ahora, desde hace tiempos quiero compartirles algo bien interesante, hermanos. No es tan importante la manera en la que Dios habla, sino el contenido de su mensaje. Déjame que te lo repita una vez más. No es tan importante la manera en la que Dios habla, sino el contenido de su mensaje. Si su mensaje viene de su palabra. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a veces los cristianos cometemos el error de que si el que está dando el mensaje no es una persona muy elocuente o no... Eh, no es una persona que nos mueve nuestras emociones, eh, no es entre comillas un tremendo predicador, a veces nosotros desestimamos el mensaje. Me estoy explicando hermanos, y no nos debe de importar eso, sino el contenido del mensaje. Si el mensaje es la palabra de Dios, tenemos que escucharlo, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, si es una exhortación, tenemos que actuar y responder a esa exhortación. Dicen amén, hermanos. Yo he conocido hombres y mujeres que, entre comillas, son tremendos predicadores y, y mueven las masas y las masas emocionan y, y responden. Pero a veces esos grandes predicadores, entre comillas, viven unas vidas que no son tan ejemplares. Pero conozco también muchos hombres y mujeres de Dios que tal vez no son tan buenos para hablar, pero viven la Palabra de Dios y cuando comparten la Palabra es la Palabra de Dios. Pero Manasés, a él no le importaba nada de lo que Dios le quería decir, ellos no escucharon, dice. Déjame hacerte una pregunta, ¿escuchas tú la palabra de Dios? ¿Escuchas tú la palabra de Dios? ¿Te toca la palabra de Dios? ¿Te mueve tu corazón la palabra de Dios? Primero Dios que así sea, quiere decir que eres una persona sensible al Espíritu Santo y que tu corazón no está duro. Pero también, si alguien tiene su corazón duro, se puede ablandar, humillándose al Señor, humillando el rostro delante del Señor. Pero el tercer punto de este mensaje es el azote de Dios en contra de Manasés. Fíjense cómo está la cosa. Manasés ha vivido una vida de pecado, de idolatría, de abominaciones, de maldad, Terrible Y Dios le ha estado hablando todo ese tiempo Dios le ha estado hablando todo ese tiempo Y Él no ha hecho caso No le importa en lo más mínimo Entonces Viene Dios Y es como que Dios dijera Voy a tener que tratar Con Manasés de una manera diferente Y saben qué hizo, qué hizo Dios hermanos trajo ejércitos enemigos en contra de Jerusalén versículo 11 dice por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia y según dicen los historiadores Estuvo allá en Babilonia encarcelado por un año más o menos Un año Bueno, Manasés, si no vas a escuchar por las buenas Entonces vamos a ver si escuchas por las malas Hermanos, seamos sabios, escuchemos por las buenas ¿Cuántos dicen amén? Seamos listos, seamos inteligentes seamos sensibles, escuchemos por las buenas aunque el pastor nos esté predicando el mensaje más aburrido pongamos atención, amén escuchemos por las buenas porque si no si somos hijos de Dios, Dios nos ama Él nos va a tratar de una manera diferente así es que lo encadenaron y se lo llevaron y allá está preso Quién sabe si lo torturaron sin comida sin los lujos que tenía en su tierra humillado hermanos es cierto Dios muchas veces permite que vengan enfermedades a nuestra vida Dios muchas veces permite que venga escasez a nuestra vida que venga cárcel, que venga tribulación, que venga persecución a nuestra vida. Y eso me recuerda a otra cosa tremenda, hermanos. Yo creo que va a llegar el día en que Dios le va a hablar a la iglesia de Estados Unidos para que la iglesia despierte. Por eso les digo yo, el día de hoy, hermanos, como cristianos, vivan en santidad para el Señor y pro. Y prediquemos el mensaje del Evangelio Sigamos enviando misioneros Sigamos sosteniendo misioneros hermanos Porque Dios nos va a pedir cuenta de eso Escuchemos la voz suave del Señor Y no esperemos que venga la tormenta Amén Yo no quiero enfermarme hermanos Yo no quiero estar en la cárcel A menos de que sea por predicar la verdad del Evangelio Yo no quiero estar en escasez y por eso el día de hoy yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, yo trato de serle fiel. ¿Cuánto están entendiendo hermanos? Hoy cuando el Señor nos habla con amor, con cariño, con paciencia. Cuando el Señor nos susurra, escuchémosle y vivamos para Él. Pero este hombre no quiso escuchar y Dios permitió que vinieran estos ejércitos. Pero aquí está lo hermoso hermanos Y por eso fue que él reinó 55 años en Jerusalén El arrepentimiento De Manasés Versículo 12 dice Mas luego que fue puesto En angustias Mire lo que dice Oró a Jehová Su Dios Humillado Grandemente En la presencia del Dios De sus padres ¡Qué tremendo, hermanos! Un hombre malo, malo, corrupto. Cuando se vio en angustia, se acordó del Dios de, su, de sus padres y se humilló, se humilló. Dice, eh, grandemente, se humilló grandemente. Y fue una humillación sincera fue una humillación verdadera porque hermanos también hay un tipo de humillación que no es sincera que no es verdadera hay personas que cuando están en angustia claman a Dios y le hacen un montón de promesas cuando ustedes han conocido a alguien así hay muchas personas así lamentablemente Cuando están en aprietos Están en el hospital Están en la cárcel Están sin trabajo Ahí sí, ahí van a la iglesia Y oran y piden oración Y, y hacen ayuno y, y, y hombre, parecen los mejores cristianos del mundo Y uno como pastor bien tonto Dice ahora sí esta persona se arrepintió Me ha pasado un montón de veces hermanos Sí Gente que anda bien mal le viene un azote, empiezan a asistir a la iglesia, bien fieles y todo, y uno dice, wow, al fin, gracias a Dios. Pero, nomás consiguen otro trabajo, nomás se les pasa la enfermedad, nomás salen del hospital, ahí van. Es palabra de Dios, como el perro que regresa a su vómito. No es mi palabra, es palabra de Dios Ahora con la pandemia esta Yo he visto gente así Se enferman Andaban mal antes Y no es mi intención Insultar a nadie ni ofender a nadie Pero si se ofenden pues ya es cosa suya No No me hablen, ¿qué me importa <risa> Andaban mal Se enfermaron Ay, Dios sana, me ayuda. Me, hay que pedirle a toda la iglesia que oren por mí. Ya el Señor lo sana, le, has, le hicieron un montón de promesas al Señor. Señor lo sana, al rato van a andar igual o peor. ¿Ustedes creen que engañan a Dios? Al pastor sí lo engañan porque es bien tonto. Pero a Dios, a na, a Dios nadie engaña, hermano. Dios sabe lo que va a pasar <ríe> en el futuro. Pero este hombre hermanos, este hombre se arrepintió y se humilló verdaderamente, sinceramente en la presencia del Dios de sus padres. Hermanos, qué bueno por el arrepentimiento. Tal vez hay alguien que, que necesita cambiar en esta mañana, tal vez hay alguien que ha He estado caminando por un camino equivocado y necesita cambiar, aleluya primero aquellos que han vivido lejos de Dios o viven lejos de Dios aquellos que, que no han querido entregar sus vidas al Señor Qué bueno que hay arrepentimiento hoy pueden entregar sus vidas al Señor y vivir para Dios, aleluya pero tal vez hay alguien que batalla con su carácter Hoy puede arrepentirse Y pedirle al Señor un cambio en su vida Tal vez hay alguien que, que tiene problemas en relaciones personales Tal vez con la esposa Ha tratado mal a la esposa O a sus hijos o, o, o con amigos Yo no sé Hoy puede haber un cambio también Si nos humillamos Delante de la presencia del Señor Aleluya o tal vez alguien que tiene vicios, tiene adicciones, puede haber arrepentimiento, puede haber cambio. Gloria a Dios, hermanos. ¿Saben cuáles son los impedimentos más grandes para el arrepentimiento y la humillación y el cambio? Uno de ellos es el orgullo, el orgullo hay personas que quieren arrepentirse, que quieren cambiar, quieren dejar el mal camino, pero el orgullo los tiene encadenados, no quieren pedir perdón, no quieren verdaderamente cambiar. Y la otra cosa a veces es precisamente la comodidad de la situación en la que estamos, la que nos detiene de, de humillarnos y de cambiar. Pero primero Dios, hermanos, que si hay algún cambio en nuestras vidas que tenemos que hacer, que tomemos la decisión de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fíjense cuál fue el resultado. Y habiendo orado a Él, ahí está en la cárcel, ahí está en la cárcel, y habiendo orado a Dios, fue atendido. Pues Dios oyó, oyó, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. ¿Saben ustedes cuál es una oración que siempre oye Dios, hermanos? Es la oración del arrepentimiento. Es de la oración de la humillación. Señor, ayúdanos a humillarnos más delante de tu presencia. Ayúdanos. Ayúdanos a ser sensibles, Señor. Ayúdanos a romper el orgullo. A veces no cambiamos, por ejemplo, digamos con nuestra esposa, ¿verdad? O con el esposo, porque no nos atrevemos a ir y decirle, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Perdóname, estaba equivocado. Que el Señor nos ayude. Pero lo cierto es que una persona que va por un mal camino puede Arrepentirse puede cambiar y todos tenemos la oportunidad de cambiar y de arrepentirnos cada día hermanos Dios es misericordioso y lento para la ira amén si este hombre tan malo se arrepintió y cambió todos podemos hermanos y sabes que Dios perdona todos los pecados solo hay un pecado que Dios no perdona, la Biblia lo dice claramente, la blasfemia en contra del Espíritu Santo y prácticamente todos los intérpretes de la ley creen que lo que eso significa es rechazar el regalo de la salvación en Cristo Jesús claro, si una persona rechaza a Jesús por supuesto que no va a obtener el perdón pero aparte de eso, hermanos, Dios perdona todos los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Todos los pecados. Él cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Y termino con este punto número 5 El arrepentimiento de Manasés fue verdadero, porque su vida después de salir de la cárcel lo comprobó lo probó hermanos el verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones con una nueva vida con una nueva actitud es como cuando una persona se entrega a Cristo si esa entrega es verdadera y es real, esa persona su vida va a cambiar para bien amén dice el versículo 14 y después de esto cuando regresó a Jerusalén Edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón en el valle, a la entrada de la puerta del pescado y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Pero aquí viene lo importante, versículo 15. asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová Y en Jerusalén completa y los echó fuera de la ciudad Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios De ofrendas de paz y de alabanza y mandó, escuchen esto Mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel, aleluya, Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios, hermanos? Cambió verdaderamente, se arrepintió verdaderamente. Gloria al Señor, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Yo les he dicho muchas veces: a mí me encanta ese dicho mexicano, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. A mi papá le encantaba decirlo. Él vivió en México 30 años Se hizo ciudadano mexicano Y a él le gustaba decir Borrón y cuenta nueva Yo creo que ese, los mexicanos Dios los inspiró para inventarlo Porque así hace Dios Cuando alguien se arrepiente Borrón y cuenta nueva Empezamos de nuevo Aleluya Hoy hermanos puede ser Borrón y cuenta nueva Para todos nosotros Amén habrá algo en nuestra vida que necesitamos cambiar, habrá algo que necesitamos dejar habrá alguna persona con la que tenemos que ir y pedirle perdón o reiniciar nuestra relación con esa persona habrá algo que hoy sea borrón y cuenta nueva, amén especialmente si alguien no está viviendo para Dios hoy puede ser ese día vamos a orar hermanos, cierra tus ojos por favor, ahí donde estás, aleluya, Señor te damos gracias, por el ejemplo de este Rey, no por todos sus pecados, no por toda su maldad, no por toda su impiedad, sino porque llegó el momento Señor, en que Él al fin, se arrepintió de todos sus pecados, no importa cómo haya sido Señor Aunque haya sido necesario Un azote de parte tuya Lo importante Es que al fin Señor Él cambió su vida Él se arrepintió Y te pidió perdón Y sus acciones después lo, lo Mostraron Señor Gracias Señor por ese Gran ejemplo Porque nos recuerda que cualquier persona Puede cambiar Señor Cualquier persona puede empezar Una historia nueva El día de hoy Cuando esa persona Te pide perdón y se arrepiente Y decide cambiar Señor en esta mañana Si hay algo en nuestras vidas Que no está bien Que necesitamos cambiar Que cada uno de nosotros Tenga primero La sabiduría de poder verlo y luego el coraje para tomar la decisión de cambiarlo Señor. Pero especialmente Señor yo te pido si alguien está viviendo lejos de ti. Si alguien está viviendo en pecado. Señor yo te pido que con esta palabra Señor y el poder de tu Espíritu Santo. Esta persona sea sensible a lo que tú hablaste en esta mañana y se arrepienta y se rinda a ti y te pida perdón te lo pido en el nombre de Jesús Señor yo voy a hacer una oración una oración de confesión y una oración de perdón así como estamos con los ojos cerrados y si alguien quiere repetirla yo te invito para que lo hagas Señor, en este momento yo te confieso, reconozco que esto está mal en mi vida. A ver, dile al Señor lo que lo que está mal. Y te doy gracias por usar al pastor en esta mañana para hablarme. Hoy yo tomo la decisión de cambiar me humillo a ti Señor te pido que me fortalezcas que me ayudes y tomo la decisión Señor de dejarlo de cambiar en el nombre de Jesús Amén así como estamos con los ojos cerrados todavía si hay alguien que está lejos de Dios si tú estás lejos de Dios en tu vida en tu corazón pero esta mañana quisieras Acercarte al Señor y Empezar a vivir para Él Como no lo, has, lo, no lo has hecho O no lo has estado haciendo Repite esta oración Dile al Señor, Señor Jesús Gracias por tu amor Gracias por tu paciencia Y gracias por tu llamado En este momento Señor Te pido que me perdones Voy a empezar a vivir para ti Como nunca lo he hecho Voy a empezar a buscarte Señor Y a servirte Y mi vida de aquí en adelante Va a ser la muestra De que esta oración Es sincera De que este cambio es sincero Y es verdadero En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Amén una última oración hermanos conoces tú a alguien que necesita cambiar su vida yo creo que todos conocemos a alguien verdad tal vez nuestros propios hijos o algún amigo, algún familiar yo no sé, vamos a orar por esas personas Señor en este momento intercedemos en favor de estas personas que necesitan un cambio en sus vidas que van por un mal camino y necesitan un cambio Señor trata con ellos para que Señor ellos cambien su caminar cambien su corazón cambien su manera de pensar y que ellos se rindan a ti y te amen te teman te sirvan Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya todos juntos ahora dile al Señor Señor ahora pido de tu bendición sobre mi vida pido de tu cuidado pido de tu dirección y también tu bendición sobre mi familia Señor en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios.